0: El siguiente episodio se grabó con los micrófonos MV7 de Shure. Bueno, y de hecho esta mención también la estoy grabando con un MV7 conectado directamente a mi computadora a través del USB. Es muy fácil de usar y cualquiera puede empezar a grabar su propio podcast desde casa sin saber absolutamente nada de audio, porque Shure hace ese trabajo por uno. Con la app Shure Plus Motif puedes configurar la opción de nivelado automático, ya sea para hablar de cerca, como lo estoy haciendo ahorita, o lejos, estando a 30 centímetros del micrófono y se escucha igual de bien. Además, también puedes darle más brillo al tono de tu voz, como le estoy dando brillo ahorita, o hacerla que suene un poco más opaca y misteriosa y oscura, con la opción de oscurecer el tono de voz que viene en la app de Shure Motive. Entonces ya lo sabes, con el micrófono MV7 de Shure puedes empezar a darle un sonido profesional a tu audio sin gastar demasiado dinero. Además, puedes aprovechar el 10% de descuento en tu micrófono MB7 con el código ANJONAVA directamente en la página sureshop.com.mx o busca el link directo en las notas de este programa.
1: Ya, así mejor.
0: Ahí está. Hola, querido Ded, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, querido Anjo?
0: Muy bien, Normalmente siempre empiezo estas bonitas conversaciones diciendo, mucho gusto, yo soy Anju, ¿cómo estás? Pero tú y yo nos conocemos hace 20 años, entonces es trampa.
1: Es correcto. ¿Te acuerdas
0: cuando nos conocimos?
1: En las épocas del MySpace. Sí. Pero
0: sí, fue, sí tiene 20 años, ¿no?
1: Claro, claro, Facebook tiene como 13, 14 años más o menos.
0: Pero yo sí me acuerdo que estaba en mis 20 cuando te conocí.
1: Yo tengo 40.
0: Entonces sí, has sí. de haber tenido... 20 y yo 24, pon tú. Así es. <risa> Oye, me gusta, también además de que siempre digo mucho gusto, pero pues aquí este ya tú y yo nos conocíamos, ¿verdad? Eh, siempre hago una ronda rápida de preguntas, eh, para, un poco para romper el hielo. Échalas. Y <risa> ahí te van. Eh, dime tu edad, que ya acabas de decir, tienes uh -huh. 40 años. Me adelanté un poco. Sí. Eh, ¿Dónde vives? Uh -huh. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde ¿Te estamos? ¿Te todo al
1: mismo tiempo? Sí,
0: ¿dónde estamos? Y la más importante de todas, ¿qué quieres ser de grande?
1: Ok. Este, tengo 40 años, lo repito por si había quedado la duda.
0: Me gusta que no, me, que no te quites tu edad.
1: No, hay que portarla orgullosamente. Exacto. Vivo aquí en Guadalajara y ¿qué más me preguntaste?
0: Bueno, sí, estamos en Guadalajara. Estamos en la en una de mis... En la
1: hermosa joya tapatía.
0: Ciudades favoritas en el mundo. Mía también. Y la más importante de todas, ¿qué quieres ser de grande?
1: ¿Qué quiero ser de grande? Quiero ser... Mmm...
0: Lo puedes pensar, lo puedes pensar.
1: <risa> ¿Qué quiero ser de grande? Tengo que pensar bien qué quiero decir. ¿Estás sí, de acuerdo?
0: Sí, sí. Es una, es una pregunta muy fuerte.
1: Este Quiero ser... Eh, híjole... O sea, ¿grande en los siguientes años o...? Sí, cuando seas grande. ¿Qué quiero ser? Quiero ser este ranchera. ¿Cómo así? O sea, quiero tener así, un rancho frutero. Ah, está de huevos. Cerca de la playa, cabalgar por las mañanas, cortar unos mangos. Porque ya estamos hablando de cuando sea sí. grande, ¿no? Entonces, ahorita soy adulto. <risa> pero todavía no llego a ser tan grande.
0: Pero me encanta. La, eh, es un... O sea, tener tu propio ranchito y cultivar que, tus propias que cosas. Que se trate
1: como una especie de oasis, ¿no? Que esté dentro de la ciudad para seguir trabajando, obviamente, porque no quiero dejar de trabajar hasta que mi cuerpo y mi mente me lo permitan.
0: Ay, ah, nos falta una pregunta. ¿A qué te dedicas?
1: ¿A qué me dedico? Soy nutricionista canina. Ok. Y eh, diseño la dieta de los animales carnívoros que tenemos en nuestra urbe, como gatos, hurones, perros, etcétera, etcétera. Ok. Y, eh, pues, mi especialidad son las alergias, pero más que nada, pues, hago comida.
0: Muy bien. Muy cool. <risa> Oye, eh, eres evidentemente de Guadalajara. Uh -huh. Nunca te saliste de aquí, ¿verdad? ¿Nunca viviste en otro lado?
1: Acuérdate que sí. Acuérdate que, bueno, cuando acabé la prepa... No, cuando acabé la secundaria, antes de vivir a la prepa, me fui... A vivir a París, con la idea de aprender francés.
0: Eso no, no me acordaba.
1: Padrísimo, porque aparte me tocó antes de que entrara el euro. Entonces un franco costaba un peso con 30 centavos. ¿Qué año centavos. es esto? Te estoy hablando antes del 2000, 98, 99. No me
0: acordaba de eso. Mm -hmm. Ok.
1: Me fui a vivir a París, luego regresé, entré a la universidad, estudié Relaciones Internacionales y cuando acabo me meto a trabajar en una fábrica en logística, y me sentía súper realizada.
0: ¿Qué ahí fue cuando te conocí, según yo?
1: Yo te conocí, se me hace que sí, en esa época.
0: Me, me acuerdo que hacías tapabocas.
1: Sí, trabajaba en un en, lugar. En un lugar éramos <risa> este, guantes de látex para uso médico y cubrebocas, que obviamente ahorita va a estar poca madre en el boom. <risa> sí. <risa> poca madre. Y en el, eh, mientras trabajaba ahí, este... Tuve un contrato con otra marca muy importante de alcohol y acuérdate que me fui a vivir un ya. tiempo alrededor del mundo.
0: Pero entonces básicamente creciste aquí en Guadalajara toda Pero tu crecí, vida.
1: Nací, crecí aquí en Guadalajara aquí y toda mi, mi pubertad.
0: Primaria, <risa> kinder, bueno, kinder, primaria, secundaria, prepa.
1: Estuve aquí Ajá. y luego me fui un año, luego regresé, estudié la carrera y luego me fui como dónde estudiaste? cuatro años. Estudié en el ITESO. Okay. En el... Relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Ok.
0: ¿Por qué estudiaste relaciones internacionales?
1: Porque después de vivir en, en París, uh -huh. en, en la escuela tuve una compañera que era hija de la embajadora de Ecuador o algo así. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Qué onda con esta vida? ¿Qué hay que estudiar?
0: O sea, quería o sea, ser como diplomática. Quería ¿no?
1: ser diplomática, quería ser embajadora, quería trabajar en las relaciones internacionales. Después me empezó a interesar mucho el comercio internacional. Y a final de cuentas, pues ya, no cabe siendo nada de eso.
0: <risa> ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa generalmente? Y de, y de, 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 de eso se trata un poco esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este... ¿En qué momento supiste que las relaciones internacionales... ¿algún día, ¿En algún momento las ejerciste como tal? O sea, ¿tu chamba esa de logística tenía eh, que ver?
1: Eh, tenía que ver más que nada como... Más bien en comercio internacional. Pero si hablamos de relaciones internacionales, meramente como que me interesó la diplomacia. Pues entonces así la tengo que ejercer todavía hasta estos días. <risa> 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 en mi día a día. <risa> Ya,
0: sí, ¿no? o sea, pero pero no profesionalmente, sí prácticamente. Sí digamos. prácticamente,
1: profesionalmente no. Ok,
0: ok. ¿Y, sabe, y te acuerdas en el momento en el que dijiste, no, de plano yo no me voy a dedicar a esto? O sea... Mm,
1: no, la verdad no, no, no me di cuenta en qué momento sucedió eso. Porque como cuando yo me fui a trabajar con esta marca de alcohol, el título era embajadora de esta marca... Pues ¿Puedes, puedes
0: decirle la marca de la cruz? Izquierda.
1: De Smirnov, Dije, Ajá. ah, pues soy embajadora de Desmirnov, pues Este es el máximo de mi carrera.
0: ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo te llegó ese...? Yo, a ver, en algún momento de mi vida me acuerdo que cuando empezaban las redes sociales, pero nada que ver de lo que... Es ahora. Con, nada que ver. Eh, empezaba a ver como publicaciones, ni siquiera sé de dónde salían, supongo que en MySpace y esas cosas, uh -huh. eh, de ti viajando por el mundo como en una onda tipo... The Real World, que uh -huh. creo que la gente que va a escuchar esto no tiene idea de qué es eso. <risa> pero en los 90 había un programa de MTV que se llamaba The Real World, que metieran... A, unos a, teenagers a, unos a un, juntos. Los metían, No, 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 los ¿En metían como en, en una casa.
1: Ajá, sí, es cierto.
0: Y era en, en una casa súper chingona en como Los Ángeles. Como tipo
1: Big Brother, pero los tenían... Este... Era como,
0: como Acapulco Shore, Andale. pero en una ciudad. Así es. En lugar de una playa.
1: Y tenían que conseguir trabajos reales en una exacto, vida real. Exacto,
0: Y era una cosa noventerísima, muy chistosa. Sí. Y tú estabas en una cosa parecida, pero eso sí era de viajar por el mundo chupando este Smirnos. Ese se
1: llamaba, también era de MTV, y ah, se ¿sí? llamaba Road Trip.
0: ¿El tuyo en el que estabas?
1: Sí. Y tú dijiste... Real World. Real World. Y el mío se llamaba Road Trip 360. Este, pero solo salía en MTV Japón. Ok. Entonces, era lo que pasa es que en ese entonces, el que fue mi jefe estaba súper adelantado a los tiempos porque lo que él pretendía era que todo nuestro viaje, todas nuestras experiencias y todos los blogs que hiciéramos se volvieran este, virales. Entonces, él dijo, necesito que abran un Facebook. Y yo decía, ¿qué es un Facebook? ¿Qué quieres? <risa> o sea, y nos mandaba a grabar con micrófonos de este mismo pelo, cámaras, booms, este, todo para poder este con computadoras para poder estar este pues grabando y editando contenidos porque teníamos que generar contenidos este por por cada país en el que estábamos. Entonces estábamos hablando de que pues era un mes por país. Ok. Entonces, con todo pagado, dices, "No, pues el sueño, hermano." Pues ¿Quién sí. no. Pero obviamente también era muy cansado porque era un tipo real world, pues vivíamos todos juntos. Este, todos éramos de nacionalidades distintas. Yo ¿Cómo, estaba...
0: cómo, o sea, ¿tú jef, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a hacer ese programa? Cuando
1: estaba de Godines en, <ríe> en la fábrica de guantes, así, <ríe> súper <ríe> orgullosa porque había importado un, unos tanques de látex líquido de Samanasia, <ríe> este, voy a Estudio Cabaret, que estaba justo enfrente donde yo trabajaba. Estudio Cabaret es un lugar donde se hacen muchos conciertos y muchas cosas. Y tenía por ahí este, pues un galán que, que me dijo, oye, este, hazme un paro, no manches. Hay un casting aquí y está súper aburrido este un, me Entra tú así nomás a, a, cotorrear. a cotorear un rato. <risa> <risa> a cotorear. Y, este, y pues nada más que vean que, que Guadalajara sí tiene cosas interesantes porque todos los participantes eran de México, venían de Acapulco y venían de varios lados. Yeah. Y de Guadalajara nadie aplicó para el casting. Entonces iba a ver así como que Super Lucer no le dieron suficiente difusión. Y entonces pues ahí voy yo y digo, oye, ¿por qué no? Pues que sí. Se o iba sea, ibas así.
0: como de relleno.
1: Iba de relleno, pero aparte si yo ganaba el primer lugar de ese casting, pues el premio era irte a México con todo pagado. Pues, A pues, seguir eh.
0: el siguiente proceso Ajá, de casting. Pues,
1: dije, ay, ya con eso, con éxito ranchero, ¿no? Dije, ya después de aquí, <risa> <risa> este, no importa porque pues ya me fui con todo pagado. Yo estoy realizada en mi vida de Godín aquí en Guadalajara, en la fábrica de guantes. Ajá. Entonces, pues no, ni al caso de que jamás me pasó por la por aquí que fuera a ganar en las finales que eran en la Ciudad de México contra 250 latinoamericanos. ¿Es neto? <ríe> sí. Entonces, todos tenían ya como que, ay, yo soy este host de MTV Panamá. Y el otro, yo soy director de ex, ex, eh, Argentina. Sí. Y yo, Ajá. ay, órale, tú no. Pues yo trabajo en una fábrica de <ríe>
0: <risa> Qué chingón.
1: Y la clásica broma pesadísima. Eh, ¿Y tú estás en el área de los cantones? Sí, sí, también estoy ahí. Ash Bueno, y entonces. Este, o sea, la
0: eliminatoria era entre 250 personas.
1: Eran 250 latinoamericanos y solo éramos dos mexicanos. Ok. Entonces la idea era escoger al embajador de Latinoamérica. Por eso digo que literal, sí hice profesionalmente mi carrera
0: algún tiempo. Sí, claro.
1: ¿No? Fui la embajadora, entonces representaba a Latinoamérica alrededor del mundo este, con Smirnov. Entonces ya, este, cuando estoy viajando dije: No, güey, José. Yo no quiero ser godines never, ever again. <risa> tengo que ser independiente y tengo que poder ser capaz de tener mi propio negocio y a ver qué se me cure.
0: Oye, pero a ver, entonces estabas en estabas en este experimento televisivo que, que además es ¿no? patrocinado por Smirnov, donde se los llevaban a chupar a todas las, a las mejores fiestas con los mejores DJs del uh -huh. mundo.
1: Los mejores restaurantes. Haz de cuenta que la chamba era ir. A los, o sea, hacer un reportaje cada mes de los 10 mejores lugares para ir a tomar y cenar y los mejores lugares para salir a cotorear. Entonces, este, nos mandaban con todo pagado. Obviamente, Smirnoff estaba muy avanzado. La agencia que estaba manejando esa campaña estaba muy avanzada por ese tiempo porque lo que querían era que todos nuestros videos y nuestros blogs se volvieran virales. Entonces, teníamos a 10 Pari animals viajando alrededor del mundo con All Access para todos los festivales, para todo, guau, 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 guau. Y este, no se logró el objetivo, porque de hecho estuvimos saliendo en YouTube y todo eso. O sea, tenemos un canal de YouTube. Ajá. Obviamente no se logró el objetivo, porque ahí todavía seguíamos como que en la transición de la televisión. Sí, a, 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 sí Porque, la que... por ejemplo, en Japón éramos un así de que, oh, a mí me decían, odeto, ¿no? Así de que, oh, <risa> odeto, arigato. Entonces yo decía, ah, órale", pero porque en, MT, en Japón sí salíamos en la televisión.
0: Ya, entonces se trataba eran embajadores de marca como existen todavía Ajá, que sí, son cual. personas que van de bar en bar promocionando uh -huh. los diferentes alcoholes, uh -huh. pero ustedes además tenían que generar contenido cuando nadie generaba contenido.
1: Nadie generaba contenido, por eso decía. La primera vez que vi un iPhone se lo vi a Frank que era mi jefe en un restaurante. Dije qué es
0: eso. ¿Qué es, yo me sentía súper
1: poderosa con el Blackberry International. Tienes tu BB <risa> Pin. <risa> Qué retro. Súper retro. Ahora ¿Cuántos meses esto? fueron? Fue un año completo. Órale Y luego después pues, yo decidí quedarme a vivir un rato en, en Londres en, en lo que encontraba o decidía que iba a hacer con... Con tu vida. Con mi vida.
0: ¿Qué edad tenías?
1: Empe Me fui al viaje a los 28 y tenía ya como... Que no estabas tan chiquita. No, ya estaba bien peluda. <risa> 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 ya estaba bien peluda. Entonces por eso dije, cuando regrese este pues tengo que ver qué voy a hacer porque obviamente no voy a poder volver a estar encerrada de, de Godín porque estuve un tiempo comprando y vendiendo DJs y cosas así, entonces eso estuve viviendo un rato en lo que fui pues como decidiendo que...
0: ¿Cómo que comprando y vendiendo DJs? O sea, buqueaba,
1: buqueaba. Ya, ya, ya. ya Buqueaba DJs. ¿Para aquí entonces, ¿Para Guadalajara? Buqueaba DJs para Guadalajara, este, pero también los buqueaba mucho, o sea, el tiempo que estuve viviendo en Londres, pues los buqueaba dentro de Londres porque... Tenía un novio que era el productor de eventos, entonces pues era negocio redondo.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo estuviste en Londres?
1: En Londres estuve otros dos años y estuve viviendo entre Londres y Mallorca porque vivíamos en Mallorca porque no nos gustaba el clima de Londres, pero obviamente el negocio estaba en Londres. Ok. Hasta que ya dije, necesito regresar a México.
0: Y mientras estuviste allá, ¿solo vivías de buquear DJs?
1: Solo vivía de buquear DJs.
0: O sea, es buen negocio buquear DJs.
1: Pues sí, porque ganas este un porcentaje de, de comisión. De
0: toda la venta de los boletos. Claro, o sea. aparte
1: yo en ese entonces, pues, vivía con, con, con mi novio, y pues vivía mantenida al 100%, Entonces, no me sacaba para mis chicles.
0: ¿Estudiaste algo mientras estabas allá?
1: Eh, no.
0: Nada. Mm, la o, o, o hiciste, ajá. O como que te clavaste en algo más allá de los DJs?
1: Pues no, siempre estuve como que trabajando en la música. De hecho, estuve prestando servicio social en los estudios de Abbey Road, haciendo como no clasificaciones de música y así. Ok. Entonces, este. Pues no sé, de repente siempre. Como, de repente acabé meti muy metida en, en eso sin querer. Queriendo.
0: Ok, ok. Uh -huh. Recapitulando un poco. Estás vendiendo guantes de látex y, te, y cubrebocas en un momento en que no eran tan. Este, necesarios en como book. ahora Ajá, sí. como ahora ¿no? Este, bueno, que siempre han sido necesarios evidentemente, no, sí, para la obviamente industria sido... médica eh, luego haces un casting a nivel nacional y luego te vas a nivel latinoamérica, ganas ya, ¿no? sobre 250 latinoamericanos te vas a viajar un año qué, qué, qué ciudades fuiste?
1: a muchas, o sea, fuimos ¿a, ¿A cuántos o, países? a países, o sea, fuimos a Brasil, Tailandia, este, China Japón Gran parte de Europa.
0: ¿Cuál fue tu favorito? Polonia.
1: Oh, okay. Polonia me encantó. Y Japón. ¿Por qué? Polonia porque como que fue algo muy diferente a lo que me imaginaba. Y porque tenía... Hay mucha historia implícita por todos lados, ¿no? Entonces, pues como estudié Relaciones Internacionales, a huevo me tenía que buscar algo de la materia relacionada con la historia, la guerra y todo eso, ¿no? Entonces, Polonia me gustó muchísimo. Este, aparte que la gente, o sea, pues muy güeros y muy hooligans y muy todo, pero muy parecidos a los mexicanos en culturalmente. Ser culturalmente. Ok. Y Japón, pues obviamente porque fue así como ir a otro mundo, ¿no? Entonces, okay. Esos son los lugares que más me gustan.
0: Ok. Entonces, ¿cuántos países fueron más o menos? ¿Te acuerdas? Como ocho. Ok.
1: Ocho y generalmente eran ¿Y entre dos ciudades. y tres ciudades por país. Qué chingón. Sí, con todo pagado. Era lo más chingón de todo.
0: <risa> sí, no, bueno, ya <risa> Pero yo sí me acuerdo haber visto esos videos y, y decía no mames, ¿cómo le hizo? O sea...
1: Me cuajé. <risa> <risa> fue un chiripazo, yo todavía no entiendo qué fue.
0: <risa> este, por, porque sí, era, era impresionante ver los lugares a donde estabas y que, y pues que sí, eras como, no, no sé si sí famosa, pero muy reconocida y a, a donde estaban moviéndolos los ubicaban. O sea...
1: Sí, yo creo que se si hubiera pasado eso en estos tiempos... Todos los millennials, este cuatrilennials, un four, Ajá. sabrían quién soy yo. <risa>
0: <risa> qué bonito, qué bonito. Sí, sí, sí. Y entonces, siguiendo esta recapitulación, te vas a Londres porque te fuiste con, con una pareja. Uh -huh. Te clavas en el mundo de los DJs. Uh -huh. ¿Y en qué momento dijiste no ya? A la chingada, muy
1: Creo que... En ningún momento me sentí al 100% contenta en Europa. Como que sí soy muy mexicana. Ok. Este, entonces, mi mexicanidad me estaba llamando, ¿no? Me decían, ven. Entonces, o sea, no me veo fuera de México echando raíces for real, ¿no? Ajá, entonces, ajá. ya cuando me regreso, todo el mundo, ¿en serio? ¿Es en serio que te vas a regresar? Es en serio. Tenía muchas ganas de estar en México. Ok. Y, al final de cuentas, dije, México es
0: México, la neta. Y entonces... Y decides regresar a Guadalajara.
1: Decido regresar a Guadalajara. Estoy buscando qué es lo que puedo hacer porque dije, obviamente no me voy a meter de godines. Y este, una muy amiga mía me invita a asociarme en un restaurante que, que tenía muy popular en la colonia Providencia. Ajá. Este, y me asoció con ella y empiezo a trabajar con ella y pues feliz, ¿no? En la onda del servicio. Pero este, era mucha chamba. Y nuestro ticket promedio no era tan alto a pesar de que siempre estaba lleno porque era un producto barato. Ajá. Y entonces las dos, por decisión común, este, optamos por...
0: ¿De qué era el restaurante?
1: Eh, de tostadas. Ok. De tostadas estilo Guzmán. ¿Qué es eso? Pues son así como unas tostadas raspadotas llenas de salsa, sacamoco, le dicen. <risa> luego te Muy llevó, picantes, muy Te picantes. voy a llevar a comer unas luego Va, va, va. va. <risa> en estos días te voy a llevar porque te vas a traumar. <risa> Pero, ¿Por qué? Porque están muy buenas.
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces, este... Están
1: muy buenas. Entonces, decidimos que... Este... Era un restaurante de comida mexicana. Entonces, la intención era que todo fuera muy mexicano.
0: Pero fue accidental que tu amiga te llamara a participar en esa... Eh...
1: Sí, ella andaba como que buscando quién le podía echar la mano. Ajá. Y este... Y pues me vio muy simpática, <risa> o no sé. <risa> le inspiré confianza. Entonces, Ajá. dijo, oye, te la tería, Porque sabía que yo acababa de llegar y que estaba... Buscando. Buscando qué, qué hacer, ¿no? Entonces me asoció con ella, entramos a tener al restaurante, me la pasé increíble, aprendí muchísimas cosas. Pero definitivamente lidiar con los humanos es muy complicado. Ok. Y más para mí que soy como medio animal. Party animal. Soy party animal, ¿no? Entonces dije, este, esto, no es, esto no es lo que quiero hacer. Aparte, todo el tiempo, eh, cuando me titulé de, de la universidad, dije... Me titulé con un proyecto que hicimos de consumo responsable y cosas ambientales, de sí. reducción de residuos, etcétera, sí. etcétera. Entonces, como que la verdad habrá sido lo que sea siempre he traído ese chip. Okay. Entonces, cuando estábamos en el restaurante que comprábamos tostadas de pata, o sea, hacíamos, vendíamos tostadas de pata, entonces comprábamos pata
0: Ajá.
1: para hacer. Entonces, o sea... Un día buscando las cajas, veo que las patas son gabachas, ¿no? Entonces digo, porque estoy vendiendo un producto de comida mexicana hecho con producto gabacho.
0: Ok. Que, que no sé el porcentaje, pero cuando estaba estudiando economía era altísimo. Que el... Voy a, voy a inventar un número. O sea, el 70% de las tortillas que se consumen en México son de maíz... Importado. De Estados Unidos. Es correcto.
1: Pero oh. si ¿sí sabes por qué. Es que entraríamos entraremos en otro tema...
0: Ah. No, pero ¿por qué? O sea, bueno, o sea, yo, hasta donde yo sé, nuestra eh, producción de maíz es como bastante limitada. Limitada. Y el maíz de allá es muy barato.
1: Es barato porque es un maíz que es resistente.
0: El transgénico.
1: Es transgénico. Entonces, este muchos dicen: Ay, no, transgénico. Ay, no, se van a perder aquí las raíces. De... Pues sí. Pero lamentablemente, por más mexicanos que nos creamos, pues en realidad estamos tragando tortillas que Son, el 90% es de maíz importado. Todo el maíz que sale de buena calidad aquí en México, obviamente es calidad de exportación. Exacto. Entonces, y
0: además que tiene como sellos de biodiversidad. Y y
1: está cañoncísimo porque aquí... Si sabes buscar, puedes encontrar mucha variedad de maíces. Existen guardianes de semillas. Entonces, no es así como que, ay, no. El gobierno no ha querido dejar entrar como que onda del transgénico acá. Entonces, pues, ahorita ser agricultor está muy cañón. Sí,
0: sí, sí. Además, se, según yo, bueno, corríjame si estoy mal, uh -huh. porque en algún momento en la carrera lo estudié. O sea, si siembras una, o sea, o sea maíz transgénico algo hace que mata la biodiversidad alrededor. O sea, se empieza como que... Es como que, no sé, traga más o, no, o chupa se trata, más. El,
1: el dilema está o sea, en como que, que empieza a matar se utilizan alrededor. muchos herbicidas. Mm. Herbicidas para que no salgan eh, hierbas este, alrededor Ajá. del maíz, porque pues, quitar esas hierbas es tiempo humano, dinero, ¿no? Sí. Entonces, es un herbicida que... Este, como en todos lados, nadie usa las cosas como se indican en las instrucciones. Entonces, se sobreutiliza y se crea una contaminación de los suelos, ¿no? Más que nada ese es el problema.
0: Ok, ok. Y entonces, estábamos diciendo que estabas buscando… Nos, nos desviamos cuando… Hablamos de las semillas. De la,
1: pero de la pata, de la pata
0: que comprabas entonces, pata a la pata que Ajá. es
1: este gabacha y digo oye no mi negocio estoy diciendo que acá bien mexicano y todo con la guayaba y la tostada haciendo publicidad y yo trayendo patas de cerdo importado ¿no? entonces este cuando cuando decidimos cerrar ese negocio dije mi segundo mi siguiente negocio tiene que ser un negocio neta neta mexicano. 100% mexicano okay. O sea, neta 100% mexicano cuésteme lo que me cueste
0: okay. ¿no? Y sea tan difícil como sea.
1: Sea tan difícil como sea. Que al si, final, siendo vecinos
0: de Estados Unidos. Siendo
1: vecinos de Estados Unidos, compitiendo con muchísimas marcas, obviamente que son, eh, creo que soy de las marcas que están como en doble en cualquier mercado. <risa> Entonces, pero bueno, tiene un porqué, ¿no? Entonces, a final de cuentas dije, pues cuésteme lo que me cueste. Necesito tener un negocio que sea 100% mexicano en su, en la mayor parte que sea posible, ¿no? También.
0: Ok. ¿Y, ¿Y cómo llegaste a él? Mm. O sea, ¿cuál fue el proceso?
1: Pues obviamente primero el proceso fue, no sé cómo se me ocurrió que de repente adopté una perra. Ajá. Y me metí en la onda de los perros. Y ¿Antes es, de eso nunca? Te, nunca antes tenía, había tenido un perro, ni me había interesado, ni nada por el estilo. Ok. Entonces tengo esta ¿Y perra, alguna mascota? Ninguna. Hurón.
0: Ah, sí, sí, sí. ¿te acuerdas? Que me te lo conoces? llevaba a todos
1: lados okay? y No, no, no.
0: Y un día, cuando, el día que te conocí, nos los llevamos a jugar como a un parquecito, como en la privada donde vivías. Y tenía como una pelotita, y sí, medio. Jugábamos con el hurón y la pelotita, y lo subíamos a la resbaladilla y se aventaba. Eh. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba Turón? Tu Ada. Ah, Qué buenos tiempos. Ada. Además, te me lo más cool y alternativo, pero tener un urón en los. 90, 2000. Es. Por tener
1: un hurón ¿no? Porque ahorita ya es muy común tener un hurón
0: Sí, sí. Pero tú, pero sí fuiste pionera.
1: Claro. Bueno, eres que,
0: siempre has sido muy pionera tú.
1: Siempre he tratado de ser pionera en muchas sí. cosas. En lo que se pueda. Entonces, este tenía así sí es cierto. Entonces, con ella, me acuerdo que le dábamos comida para gato y se moría de alergias. Entonces, un veterinario una vez me dijo, dale de comer crudo. Y yo, ¿cómo que crudo? Sí, dale, un pollito, sí. Ay, no, ¿cómo mi bebé va a comer eso? ¿Cómo es posible? Una
0: patita de cerdo importado.
1: <risa> Una patita de cerdo importada. Entonces dije, no, pues no. Entonces ya en el transcurso, como tenía tiempo libre porque ya no tenía negocio de restaurante y estaba en la búsqueda de qué era lo que me iba a dedicar ahora, qué era lo que iba a hacer, qué negocio iba a crear que pudiera usar materia prima 100% ¿De qué mexicana. vivías en ese momento? Eh, pues de algo que me había quedado ahí del restaurante. Ah, ya. Y ¿Seguías y haciendo algo que... con música? seguía haciendo bookings, entonces ent tenía unas entradas de dinero que pues este, en ese entonces eran dólares y, y ahí en ese entonces, pues claro que todavía está estás en 10 millonarios cuando ganaban dólares, ¿no? Ajá, ajá. <ríe> y, este, y ya después em, en el Inter le empiezo a dar de comer a mi perra, mi perra tiene una explosiva, le habló a una amiga, mi amiga <risa> me dice dale de comer alimento natural que yo vendo, entonces ya me lo, me lo vende, lo compro me encanta, entonces digo, no vuelvo a darle croquetas jamás a esta perra, porque si vuelve a cagar como caga con la croqueta, no, no vamos a poder vivir juntas. La voy a tener que regresar, o sea, no me la voy a poder quedar. Okay. Porque pues de tener un hurón que hace popó en una caja de arena, como tener un gato, pues de repente ahí como que echales de rimba, y recoges la diarrea, pues como que no.
0: Este, Nunca en mi vida he tenido mascotas. Tuve nada más como un perrito cuando tenía, no sé, como dos años o algo así. Y esa es mi única experiencia con perritos. Pero yo tenía entendido que la gente le da croquetas a sus perros porque justo evitan que se caguen diarreicos.
1: Pues es que depende, ¿no? Eso es lo que crees. Lo que pasa es que la perra que yo adopté era callejera. Entonces, la perra no estaba nada acostumbrada a, a la, la croqueta. croqueta. Entonces la perra tragaba comida de calle. Entonces cuando empiezo a dar crudo, empiezo a ver que dije, oh my God, estas poposas. <risa> a donde quieras, mi reina. <risa> Entonces le empiezo a dar crudo y empiezo a ver que es una maravilla y digo contigo así hasta el fin del mundo así sí se puede y entonces ya eh, no te daba cosita no pues no pues una popo preciosa no
0: <risa> que hasta a gusto darle este <risa> limpiarle
1: Hermosa, <risa> con el recogedor así una escoba y decías ah, caray, no tuve que limpiar el piso no quedó crayolado nada aquí no <risa> Entonces quiero, intento querer adquirir este alimento y me cuesta trabajo porque en ese entonces no era algo tan común. Entonces, pues como que la chica. ¿Qué fue lo que
0: le diste? Ah, lo que te había vendido. Vendido a una
1: amiga, pero la chica, mi amiga era distribuidora de esta chica. Ya. Entonces la chica como que apenas estaba resolviendo cómo iba a manejar su negocio, que pues la verdad es le estaba viendo poca madre porque pues si todos los perros cagaban así, obviamente iba a ser un súper negocio. Ah, ok. Entonces, este, pues es un problema la logística conseguir y entonces pues yo tenía tiempo disponible y dije, ay, qué tan difícil puede ser hacerle la comida a mi perra, ¿no? Y entonces empiezo a hacerle la comida, rescato un perro, le doy croquetas, me arrepiento, entonces digo, <risa> 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 ni modo. Lo voy a o sea, ya croquetas.
0: tenías dos perros.
1: Ajá, le voy a tener que invertir a este en lo que lo daba en adopción. Pues dije, ni de pedo voy a recoger una caca de croqueta jamás. O sea, no, güey. O sea, si un perro con croqueta caga dos cuadras, lo vuelo y digo, ay, güey caca de croqueta.
0: Supongo que ya lo tienes muy identificado. Yo que nada más tuve un perro 15 minutos, este no te puedo decir. Para mí toda la caca es caca.
1: Entonces, este, obviamente en el Inter, que estaba viendo que iba a ser dije, hmm, podría ser alimento para perro, ¿no? Entonces, dije, le voy a calar un rato. Voy a ver qué tan complicado es hacerlo. Este, me voy a preparar y todo, o sea, lo que se necesite, porque obviamente no soy veterinario. Ajá. Entonces, este, bueno, empecé a buscar cursos, certificaciones de nutrición y me empecé a clavar mucho en esa onda. Y empecé a, a la par, empecé a producir el alimento, ¿no? Pues me gustaba la cocina, entonces no era como que tan complicado seguir una receta ni cosas así.
0: ¿Cuando estabas en el restaurante te metiste a la cocina en algún momento?
1: Sí, me encantaba. Ok, ok. Siempre me ha encantado la cocina.
0: Ok, ok, ok.
1: <risa> Siempre. Este, entonces, eh, pues empiezo a hacer comida para perro. De repente, no sé en qué momento, ya estaba encaminadísima haciendo comida para perro. Y entonces fui tomando certificaciones, certificaciones. Me fue gustando cada vez más. Fui entendiendo cada vez más cosas. Hasta el punto de que este año este, cumplimos nueve años con Alphabet, ¿no? que es mi marca de alimento para perro. Que obviamente, este, pues como dices, siempre soy pionera en muchas cosas. ¿Siempre qué? Siempre he sido pionera en muchas sí, cosas. Sí, sí. Y bueno, en este caso he sido pionera en el, en el modelo de presa, ¿no? Que es el... Digo, aquí en México. Existe en todo el mundo. Nada más que aquí en México todo el mundo conoce el alimento como barf. Entonces, bueno, no me voy a meter ahorita en, en clasificaciones de esas cosas. Pero lo chido es que a final de cuentas este, logré tener un negocio que tuviera productos 100% mexicanos.
0: Ok, básicamente ¿qué es Alphabet
1: Alphabet es eh, una marca muy hippie aunque no parezca <risa> Alphabet es eh, pero no,
0: pero en sí que vende Alphabet o sea qué salud es? Okay.
1: salud vende salud espiritual para el perro porque <risa> okay. eso es muy hippie vende salud este física Vende salud de convivencia, obviamente, porque tienes un perro muy sano, entonces no te la pasas en el veterinario, gasta y gasta, y al rato dices, un perro me salió bien caro, cabrón, y aparte limpia la caca cacahuada en todo el patio que huele a miados, dices, pues no, ¿verdad? Entonces, pues sí, vendo salud y vendo oportunidad para muchos perros que neta se queden en sus casas definitivas, porque... Eh, para mí fue, de, fue muy decisivo este, cómo iba a estar haciendo el baño a la perra para ver si yo decidía quedármela o no, porque aparte vivía en un lugar que estaba prohibido para tener perros y encima eh, estaba dentro el, del negocio de la industria alimenticia, entonces no era así como que pudiera traer a la perra conmigo.
0: Insisto, no conozco nada del, del mundo de los perros, aunque... Creo que tengo una enorme necesidad de tener un perrito, pero ahí en tu pobre casa, que en es tu casa, está prohibidísimo <risa> tener, tener mascotas, mascotas. Mascotas. Bueno, o sea, quizá podría tener ahí un, mm. un whoopie.
1: Donde yo vivo está prohibido tener mascotas.
0: ¿Ah, sí? Pero sí, tienes pero, tres bestias.
1: Sí, obviamente las bestias viven en Alphabet Head, ah. en Headquarters, que tienes que ir a conocer. Sí,
0: que no hemos ido. Que está en Zapopan, ¿no? Está en Zapopan. Ok. Pero espera, lo que te iba a decir es que nunca había caído en cuenta con este insight que acabas de decir que se me hace súper, súper fuerte. Uh -huh. Que claro, o sea, tú rescatas... Está, está de moda tener perro. Sí. Eso, eso es un hecho. Sí. Número dos, está de moda no comprar ya perros, sino rescatarlos. Y darles y, la super vida. Y, y mientras más fuerte se ve el cambio de cómo lo rescaté a cómo está, más bonitos van a salirme mis fotos de Instagram.
1: Uh
0: -huh. Y obviamente la gente... O sea, espero que la gente que tiene perro, pues los ame y los quiera y les dé una buena vida. Pero pues muchos son medio faroles y, y sí. nada más quieren la foto del de recuerdo para su Instagram. Hay
1: miles de esos.
0: Y pero acabo de tener en cuenta que, y tienes toda la razón del mundo, que si tengo a mi perrito y le estoy dando croque, croqueta, lo que sea que le estoy dando de comer, y deja una caca de la chingada, apestosa, horrible.
1: Te lo vas a pensar dos chance, veces.
0: ¿no? Digo, hijo, no. mejor me regreso con mi guppi. ¿No?
1: ¿O con tu beta? Sí. ¿No? O sea. Con mi beta
0: en, mi, en, en un vasito.
1: A ver, salta a caminar con tu perro y que te caiga acá.
0: Y, y trae la gente sus bolsitas. Y, ¿Y trae... Si te
1: el... recoger con la bolsita y te quede ahí todo el chicloso ahí. No manches. No, no. Qué asco. Y Creo no, que es ¿qué el haces? programa más escatológico
0: que he grabado en ¿Saca mi vida.
1: ¿Tierrita de la jardinera o qué haces <ríe> La neta.
0: Pero entonces, ¿qué pasó? Empezaste a hacerle la comida a tus perros.
1: Empecé a hacerle la comida a mis perros. O sea, pero
0: que seguiste un recetario.
1: Me metí así: este cómo hacer la comida para mi perro, uno. digo, porque
0: luego lo estudiaste. O sea, luego. Claro, lo estudiaste primero me metí
1: para ver qué onda, ¿no? Ajá. Y luego cuando empecé a ver que estaba muy chido todo y que a final de cuentas era algo que, que me gustaba porque me gusta la cocina, este pero era crudo. Yo andaba mucho con la onda de la comida natural, también para mí, bla, bla, bla. Entonces, como que compaginó todo al mismo tiempo y me empecé a clavar en la nutrición también de los perros. Y entonces ya dije, no, pues esto me gusta mucho, podría vivir de esto, este, podría cambiar la vida de miles de seres humanos. Y aparte le puedes dar la oportunidad a muchos perros de que encuentren un hogar definitivo, porque sí es muy, este, ¿cómo te diré? Sí es muy importante, si estás entre que te quedas al perro o no, como tú dices, después de ver ahí la caca, dices, no, no estoy tan seguro. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Oye, pero dime una cosa, el, la, ¿cuál es el beneficio en general de la carne cruda?
1: ¿En los perros? ¿En los perros? Pues todo, ¿no? Principalmente no sé. porque el perro es carnívoro, 100%, como lo son los gatos. El gato es estrictamente carnívoro, el perro no. El perro puede ser carnívoro y puede ser omnívoro por cortas temporadas de tiempo. Eh, la filosofía de Alphabet es eh, brindar una nutrición que se adapte a, uno, la región en la que vivimos. Este, es muy importante. Y, dos, eh, pues que la procedencia de los ingredientes que usamos va a repercutir directamente en la salud del perro y en los resultados que vas a obtener en el perro. ¿no? Okay. Entonces, básicamente es un alimento hipoalergénico, Fácil de usar, eh, los beneficios que encuentras obviamente pues las popirris se vuelven Ajá. 70 veces más chicas, más secas, entonces mientras más chica y más seca está la popo mejor aprovechado. está. Y el eso alimento. no importa
0: cuál haya sido la dieta del perro antes.
1: No importa porque a final de cuentas eh, los perros nacen con un número de enzimas eh, digestivas limitadas y esas enzimas digestivas se van a ir este, desarrollando de acuerdo al estilo de vida que lleve el perro. Entonces si tú le das croquetas, el perro al principio va a tener chorro, los cachorros generalmente tienen chorro Ajá. porque están generando enzimas digestivas para comer croquetas. Pero si después del este te empiezan a comer carne cruda, no te vas a encontrar un perro con croqueta porque ya trae enzimas digestivas de nacimiento para poder digerir ese tipo de alimentos. Entonces, ya. tienes un perro más sano, más longevo, este, un perro libre de alergias, libre de muchísimas cosas, porque pues la mayoría de las alergias de los perros son de origen alimenticia. Entonces, eh, pues la mayoría de los perros comen croqueta y la croqueta es una especie de almidón que alimenta una un hongo que tenemos todos ya. por ahí y entonces ya se crece la población, entonces los perros tiran pelos, están resecos, tienen alergias. Entonces, si el perro está comiendo para lo que está diseñado, pues va a hacer poco menos, va a orinar menos, va a oler menos y va a estar más sano. Entonces, pues obviamente a la larga sí te sale mucho más económico a ti y más económico al perro saludablemente, ¿no? O sea,
0: Oye, y llevas nueve años con la marca, ¿eh? uh -huh. ¿Y cómo va la marca?
1: Viento en popa a huevo <risa> Va muy bien, este, va creciendo cada vez más eh, Tuve que empezar Como un cambio de cultura con la gente Porque si de por sí fue difícil cambiar a la gente De las croquetas al BARF este, Que es el alimento crudo que se utiliza en todos lados Ajá. Pues todavía fue más este, Difícil enseñarlos a que Alphabet No era un BARF, era un modelo De presa muy diferente Entonces pues cambio los ingredientes con los cambios de temporada Cuido el origen de los productos Porque el origen va a definir cómo es la composición Molecular de de las grasas y los carbohidratos y las proteínas que estamos usando en el alimento entonces este, en la búsqueda de eso como que al final de cuentas en la búsqueda de algo muy local muy mexicano acabé terminando con un negocio muy local muy mexicano y muy saludable ¿sí? que al final de cuentas hasta el mismo humano cuando les explicas cosas de la funcionalidad de alimentos se quedan no mames ¿dónde puedo conseguir? ¿me puedo comer una hamburguesa? ah porque si comiéramos esas estaríamos bien buenos.
0: Todos. Es, que, es que son como hamburguesitas, ¿no? <risa>
1: ah, perdón, sí, son hamburguesas. Este quise registrar el, el, la onda de la hamburguesa. Ok. Sí. Pero mi abogado me dijo, güey, no puedes registrar la hamburguesa porque todo el mundo tiene hamburguesa. Y yo, sí, parece que si otras marcas van a empezar a sacar hamburguesa y es mi sello de diseñador. <risa> Pero después, esa misma competencia te hace ser un poco más innovador, más creativo y todo el tiempo estar tratando de ir a la vanguardia y ser el mejor en todos los aspectos, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo, cómo le hiciste para, para darte a conocer? O sea, porque o sea, lo que quiero entender un poco es, es muy diferente... Ok, ya dominé la receta. Mis perros cagan.
1: Increíble. Las
0: popos más bonitas que uh -huh. se han visto en la historia de la humanidad y de la historia de este canina. Y como sea, creas la marca, tú te empiezas a capacitar más eh, este, en la parte de la nutrición. Pero cómo, cómo, cómo llegas a la gente, ya, al, al, al famoso dog owner, al, al dueño que, de los perritos. Mira,
1: creo que aprendí del mejor. Que fue en ese entonces mi jefe en Smirnoff,
0: Okay. Ok. ¿no?
1: Este, estaba yo tratando de entender cómo estaba él, cuál era su visión y cómo estaba pretendiendo este, llegar a todo mundo, a todos los consumidores de alcohol. Porque aparte en esa época fue cuando hubo como una cierta restricción de que tenías que poner, antes de que tuvieras que traer las cajetillas con las fotos feas y, y sí, que no sí, podías sí. poner anuncios de alcohol. Entonces fue como una alternativa de branding a final de cuentas, ¿no? Y en sí. vez de decir toma alcohol te decían be responsibly. Sí. Entonces yo decía be original. Entonces dije, tengo que hacer algo muy diferente, muy original este, y principalmente pues si este brother está marcando que la tendencia es esta, pues se ve que es una persona muy preparada y no creo que lo haya contatado porque estaba muy idiota, ¿verdad? Entonces aprendes que hay muchas herramientas que venían en, en camino, que puede ser este eh, uso de ellas, entonces principalmente yo creo que los primeros cinco años de Alphabet, el negocio fue vía WhatsApp. Okay. Vía WhatsApp, entonces lo que hacía era que me iba a los parques y trataba acá de que, ay, te voy a vender una hamburguesa. Y, ay, no, no, yo, yo le doy las mejores croquetas. Entonces dije, si yo me sigo acercando, intentando quererles vender, no me van a comprar, ¿no? Pero si me acerco como en, bro, en plan de compas, es más viable que me quieran comprar. Ok. Entonces, pues ya me empecé a meter al parque y allá a darle a la perrita. y sí, un premio sentadita y la chingada y todo. Ay, ¿qué está comiendo? Y pues ya tenía aquí todos los perros encima. Ay, un alimento que no sé qué, ¿dónde lo compraste? hay una chava que lo hace allá. No, no lo conoces. <risa> Ay, síguela en su Facebook, porque no había Instagram. Ajá. Síguela en su Facebook. Y tenía Twitter, que el Twitter no levantaba ni de chiste en ese sí, entonces. Sí, sí, sí. <risa> y pues fui haciéndome como de a algunos clientes y ya después te vas haciendo como un médico, ¿no? O un doctor. Tú llegaste con un doctor porque te lo recomendaron. Sí, de entonces, boca en boca. A final de cuentas me fui dando a conocer de boca en boca, entonces sí tomó su tiempo, bastante, pero todo ese tiempo estuvo siendo muy constante el ¿Qué, crecimiento.
0: ¿qué? Sie o sea, eso te voy a preguntar, ¿como siempre creciste? O sea, ¿siempre has estado creciendo?
1: Siempre crecí. Empecé sin capital.
0: Ajá.
1: Este, no, no tenía dinero para invertir en realidad porque yo tenía una cocina para cocinar alimentos. Ajá. Y yo estaba empezando a hacer un negocio que era crudo. Entonces, tuve que reacondicionar todas mis instalaciones. Y este y pues simplemente dije, voy a ser la mejor en esto, ¿no? Entonces, me clavé neta en eso. Y a final de cuentas, la gente nota la diferencia. A mí, o sea.
0: a mí, a mí me encantó, y tengo una anécdota muy bonita que, que recuerdo con mucho cariño, de cuando, según yo, me iba a venir a vivir a Guadalajara, Ajá. este que un día pasaste por mí como a las 8 de la mañana, que para mí eso es algo súper inhumano, o sea, un martes a las 8 de la mañana. <risa> o sea, yo normalmente ahora estoy oyéndome a dormir. O... Apenas. Exacto. Este, pero bueno, ya, me acuerdo que y me decías, ya, vámonos, cabrón. Ya. Bien y histérica, me, ¿no? Sí, sí. <risa> y, y entonces, este, me, me llevaste a, a Jijic. Uh -huh. Y me impresionó muchísimo que eh, fuimos al mercado de como de los ex, expatriados, expats, ¿no? Expats. De los ex, expatriados, <risa> este. Gabachos. Gabachos, este. Que, que hacen su farmer's market. Entonces uh -huh. va, va la gente de, de los alrededores a vender sus productos. A hacer sus compras y
1: sus productos, sí. a,
0: a vender sus productos y, lo, y, y, y la comunidad de... Es que hay
1: mucho expat que vende sus productos ahí, Exacto,
0: ¿no? exacto.
1: Y padrísimo porque con, consumes un guda suizo increíble hecho con leche de, ahí de la Riviera.
0: Está muy bonito. Divino. Y entonces, pues yo pensé que íbamos a poner como nuestro puesto... <risa> Porque, porque lo que ves en el es un como bodegón gigante sí. y lleno de mesitas, este, y la gente está vendiendo sus productos. Y tú me dijiste, ay, no mames, este, tienes que probar esto y tienes que probar esto y tienes que probar esto. Esos hacen tal cosa. Y yo estaba fascinado. Pero bueno, el punto es que, que estábamos, este. Eh, según yo íbamos a. Pues ya tenías tu tu mesita y la chingada. Pensé que íbamos a poner nuestro mantelito y que íbamos a vender este hamburguesas de, hamburguesas de perrito Ajá. y no, o sea, nada más entregaste porque ya las tenías todas vendidas ya las o sea, tenías nada más fuiste vendidas. a distribuir
1: es que sabes que cada vez se ha ido haciendo cada vez más y más y más fuerte la tendencia de consumir local porque cada vez somos más los que decidimos emprender eh, no es fácil pero cada vez somos más los locos que nos aventamos y chingues ¿no? a ver lo que sea y nos hemos ido a emprender y los, los que nos hemos aventado neta neta Veo que a todos nos va perfecto. Y entonces, y pienso que todavía viene más por venir, porque empieza a hacerse una tendencia muy, muy marcada a la onda del consumir local, este este orgánico, este, clean, eating clean and, y todo eso. ¿no? Sí. Entonces, este está bien porque al final de cuentas es una farolada muchas veces. este Nosotros lo sabemos bien que ya estamos más peludos.
0: Y yo, bueno, yo vengo de la industria... Aquí
1: tampoco de la... me van a dejar mentir.
0: Este, y Pero yo vengo de la industria de la publicidad. Tú vienes de la industria de la publicidad.
1: Que... Este, he estado yo tratando de entender también cómo manejar el marketing para que la gente se dé cuenta que pues mucha gente dice, ay, ¿por qué tan caro tu producto? Bueno, es que no es que sea caro, hermano. O sea, hay mucho atrás de este producto. Pero a final de cuentas es algo que me llena de mucho gusto y mucho orgullo porque veo que cada vez somos más lo que los, los que lo estamos haciendo. Entonces va a llegar un punto en que yo no soy del extremo, que ay, sí, todo mexicano, ¿no? O sea, depende, estudiar relaciones internacionales. No claro. puedo decir, ay, sí, amar y paz, la tierra es de quien la trabaja. <risa> Pero sí creo que podemos este, generar nuestros propios recursos y ayudar a que este, a los mismos recursos que estamos generando, el mismo esfuerzo, pues se quede aquí en México la mayoría. Esa sí, la idea.
0: Está, 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 está increíble. Y, y de verdad yo sí te quiero felicitar porque te conozco desde hace 20 años y es este, increíble ver que alguien, to todo lo que se propone lo, lo consigue. Y entonces yo sí... Te, te, lo, te lo reconozco, te lo aplaudo mucho, te quiero mucho. Y bueno. quiero que nos cuentes cómo comprar productos alfabet.
1: ¿Cómo puedes comprar el producto? Este, contamos con página web, es www .alfabet .mx. este Esa es la página para comprar en Guadalajara, la verdad. No he acabado de acondicionarla para la Ciudad de México. Pero en la Ciudad de México tenemos un distribuidor, este, que si quieres luego te paso los datos, pero si no, pues mandarle un correo a hola arroba alfabet .mx.
0: Perfecto. Pues mi querida Odette Garibay. Es
1: tu cumpleaños. Es mi cumpleaños hoy. Es tu cumpleaños por Gracias eso estamos... por
0: pasar mi, mi, mi cumpleaños grabando este, este nuevo, este nuevo, esta nueva aventura. <risa> podcastera. Esta pero, nueva
1: aventura podcastera, hermano.
0: Este, y siempre, siempre acabo también diciendo mucho gusto, pero en, en esta ocasión de verdad fue un gusto. Te admiro muchísimo, te quiero muchísimo y, y te auguro un gran futuro con Alfabeti y todo lo que te propongas. La siguiente aventura que vaya a ser tu, tu rancho para que... Frutero. Frutive, frutero. Tipo me oasis encanta. en la ciudad. Me fascina. Ah, me los fascina. voy a invitar. Sí. Gracias, querido Odete. Gracias a
1: ti, mi querido Anjo. ¡Mua! ¡Mua!